0: Buongiorno amici ascoltatori, buongiorno qui on air con i Bravo Matti. No, non lo so perché ho fatto questa questa intro. Mettiamo il silenzioso al telefono: Bravo Matti, silenzioso al telefono, non si può mettere. Perché? L'abbiamo messo. Buongiorno amici, oggi parleremo. Sì, parleremo. Parleremo di sentimentalismo. Tullo del Baba no, eh, praticamente eh, la, scorsa, la scorsa settimana ero eh, a casa con, con degli amici eh, i soliti amici con cui mi incontro per studiare e f- cazzeggiare. Ciao Satti, ciao Pucci, ciao Orly. E, diciamo che eh, parlando con loro mi son, siamo entrati nel classico discorso del fidanzato, della ragazza trovare la persona appunto a cui dedicare del tempo e e roba del genere e argomentando questa cosa la nostra amica Satti eh, mi parlava di un video ora io il tizio non me lo ricordo lo andiamo subito a vedere vabbè praticamente questo tizio eh, parlava di eh, dipendenza, dipendenza affettiva il tizio è esattamente come si chiama? Ah, Mauro Scardovelli. Mauro Scardovelli, e lì per lì non sapevo Cioè cosa trattasse questo argomento, al che ho trovato un, un articolo su, su internet e sono andato, sono andato a leggerlo. Adesso, eh, cazzarola, non ho scritto di chi è l'articolo, è molto che era trovarlo, però, se no. Diamo a Cesare quel che è di Cesare Dipendenza affettiva eh, È un articolo di stateofmind.it www.stateofmind.it E adesso lo condividerò con voi E alla fine chiuderò il tutto con, con una piccola frase Però ecco, è un oggi è un discorso pressoché informativo eh, Di divulgazione scientifica, se così vogliamo dirla E se volete trovare il l'articolo poi ve lo ve lo su instagram scherzo vi taggo cioè vi metto il link su instagram sulla storia del seguitemi su instagram ok allora e l'articolo inizia così i sintomi della dipendenza affettiva love addiction scusate sempre l'inglese ma io l'inglese eh, domani inizio il corso comunque sebbene la dipendenza affettiva per insufficienza di dati sperimentali non rientri Tra i disturbi mentali diagnosticati dal DSM-5, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, essa viene classificata tra le New Addiction, ovvero nuove dipendenze di tipo comportamentale, tra cui si ritrovano la dipendenza da internet, il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza da sesso, la dipendenza da sport, lo shopping compulsivo e la dipendenza da lavoro. Il gruppo di Raynaud, che è appunto credo si pronunci così, comunque lui è il capo di questo gruppo di ricerca scientifica, che, praticamente, che ha fatto questo gruppo, partendo dalle analogie riscontrate con la dipendenza da sostanze, propone una, dif- propone, scusate, una definizione diagnostica della love addiction, che è praticamente è basata sulla durata e sulla frequenza della sofferenza percepita, e si presenta come loro danno questa definizione un modello disadattivo o problematico della relazione d'amore che porta a deterioramento o angoscia clinicamente significativa come manifestato da tre o più dei seguenti criteri ovvero esistenza di una sindrome da astinenza per l'assenza dell'amato caratterizzata dalla significativa sofferenza e un bisogno compulsivo dell'altro cioè praticamente se questo non sta a casa tu stai fuori di testa poi, considerevole quantità di tempo speso per questa relazione, riduzione di importanti attività sociali, professionali o di svago, scusate, persistente desiderio o sforzi infruttuosi di ridurre o controllare la propria relazione, ricerca della relazione nonostante l'esistenza di problemi creati dalla stessa, ed esistenza di difficoltà di attaccamento come manifestato da uno dei seguenti, ovvero ripetute relazioni amorose saltate, senza alcun periodo di attaccamento durevole, o ripetute relazioni amorose dolorose, scusate il gioco di parole, caratterizzate da attaccamento insicuro. Amore romantico o dipendenza affettiva, afferma appunto l'articolo. Un certo grado di dipendenza dal partner è parte di ogni storia d'amore che possa dirsi tale, soprattutto nella fase dell'innamoramento, quindi all'inizio, che è caratterizzata da un forte senso di intimità e passione in cui il senso di fusione è particolarmente forte. Alcuni autori, eh, qui nomina Fisher, Xu, Aaron e Brown, Magari, se avete voglia, andatevi ad informare. Descrivono la presenza, in individui in fase di amore romantico, di sintomi caratteristici dei disturbi di dipendenza, tra cui euforia, desiderio, tolleranza, dipendenza emotiva, scusate, dipendenza emotiva e fisica, ritiro e ricaduta. L'amore romantico è parte naturale dell'imperativo biologico della riproduzione umana. E corrisponde a uno specifico pattern di caratteristiche fisiologiche, psicologiche e comportamentali Io credo che qui ehm, praticamente afferma che l'amore romantico abbia una una manifestazione esterna Lui li definisce pattern ehm, Quindi una manifestazione esterna di caratteristiche fisiologiche, psicologiche e comportamentali E lui dice che include L'attenzione focalizzata sull'oggetto d'amore, la riorganizzazione delle priorità, un aumento di energia e sensazione di euforia, sbalzi di umore, risposte del sistema nervoso simpatico, come sudurazione e batticuore. Si, appunto, il sistema nervoso simpatico è praticamente la parte del sistema nervoso che ha una funzione stimolante, eccitante e contraente, cioè praticamente. Non so se vi siete mai trovati. Si chiamano reazioni di combattimento o fuga, ovvero che ne so, c'è uno con una pistola puntata contro lì si attiva il sistema nervoso simpatico che praticamente ehm, ti prepara alla reazione di combattimento o fuga. Quindi c'è un aumento del battito cardiaco, un aumento della ventilazione polmonare, tutte queste cose così, un aumento della disponibilità di glucosio e praticamente ti induce a eh, prepararti al, mh, al pericolo. Quindi concettualmente lui dice che l'amore romantico è caratterizzato da queste caratteristiche fisiologiche, psicologiche e comportamentali che includono tutte quella lista della spesa che abbiamo fatto prima. E poi continua, l'articolo eh, afferma che quando le caratteristiche più dipendenti diventano rigide e pervasive e assumono la connotazione di necessità assolute, il rischio è di cadere nel versante più disfunzionale del legame amoroso, quello re- relativo appunto alla dipendenza affettiva patologica. Quindi la possibilità di andare oltre la fase dell'innamoramento e di amare l'altro, infatti, dipende proprio dalla capacità dei membri della coppia di percepirsi e rispertarsi come individui separati, cioè di riconoscere l'altro nella sua diversità, senza per questo perdere di vista la propria individualità. Infatti dopo ehm, concluderò con una piccola frase, eh, carina secondo me comunque l'articolo continua affermando che quando invece il vincolo di coppia offusca i propri bisogni e desideri e ci incatena all'altro soffocando la nostra individualità possiamo parlare appunto di dipendenza affettiva um, in inglese viene definita come love addiction infatti l'articolo continua affermando che si noti che in lingua inglese il termine addiction si riferisce a una condizione generale in cui la dipendenza psicologica spinge la ricerca dell'oggetto di interesse senza il quale la vita perderebbe di valore infatti sempre quel gruppo di ricerca di prima ehm, comandato tra virgolette da Reinaud Um, definisce chiaramente la differenza tra amore e dipendenza, intendendo con il termine love passion uno stato universale e necessario per gli esseri umani che implica un attaccamento funzionale agli altri e con love addiction una conduzione disadattiva caratterizzata da una necessità e da un desiderio imperioso dell'altro che si traducono in pattern relazionali problematici caratterizzata dalla persistente e assidua ricerca di vicinanza. Anche se L'articolo continua, la consapevolezza delle conseguenze negative di tali comportamento porta appunto ad offuscare tutto ciò, ovvero credo che lui stia dicendo che un conto è l'amore ehm, passionale, dove c'è una necessità dell'altro, ok, ma non è che devo starli sempre vicino o roba del genere. E poi c'è la, appunto la dipendenza affettiva, che lui afferma come un... Um, questo gruppo di ricerca afferma come un... Um, dire ok sto io sto con questa persona anche se ci sono conseguenze negative nello stare con questa persona perché io eh, non posso stare senza di lei non so esco sempre con lei se non c'è lei mi sento male eh, e roba del genere ecco questo porta a definirsi come, come dipendenza affettiva l'articolo continua dice ehm, il passaggio a un innamoramento disfunzionale avverrebbe per la trasformazione del desiderio in bisogno necessario e del piacere in sofferenza. A ciò si accompagnerebbe l'estrema ostinazione nella ricerca e nel mantenimento della relazione, nonostante la consapevolezza delle conseguenze negative, quindi quello che stavamo dicendo prima. Essendo il desiderio compulsivo, l'impegno ossessivo la perseveranza dei comportamenti problematici la compromissione dei sistemi di controllo di questi elementi caratteristici della, eh, dipendenz- delle dipendenze comportamentali è possibile supporre che la love addiction sia dovuta ad un irrigidimento disfunzionale delle caratteristiche naturali dell'amore romantico quindi concettualmente dice che tu inizialmente fai parte della cerca di persone che ehm, provano e stanno vivendo l'amore così definito romantico e dopo una serie di di problematiche e di situazioni che vengono a crearsi all'interno della coppia tu entri in quella che viene definita come love addiction in italiano che lo preferisco sinceramente dipendenza affettiva l'articolo continua e dice che eh, ci sono delle analogie con la tossicodipendenza infatti Innamoramento e la tossicodipendenza hanno molte analogie: sia gli innamorati che i tossicodipendenti sperimentano intensa euforia quando vedono il partner, che è la stessa euforia che caratterizza l'uso di una droga, il craving. Che è un desiderio spasmodico e irrefrenabile verso il partner o per la droga, appunto. La tendenza a ricercare sempre più la vicinanza con il partner, che è lo stesso meccanismo che spinge i tossicodipendenti ad aumentare la quantità di droga da assumere, e. Infine c'è l'ultimo punto che afferma che quando una relazione finisce le persone innamorate hanno dei sintomi di astinenza che sono simili a quelli che si riscontrano nelle sindrome di astinenza dei, so- dei tossicodipendenti. Quindi le analogie tra innamoramento e tossicodipendenza sono confermate anche dagli studi di neuroimaging che eh, appunto visualizzano l'attività cerebrale in vivo. Eh, Cosa cosa dimostrano questi questi studi? Questi studi dimostrano che l'innamoramento attiva alcune regioni cerebrali della via mesolimbica che è ricca di dopamina Eh, Praticamente la via mesolimbica è il sistema limbico Il sistema limbico rilascia dopamina che è una sostanza sostanza che viene rilasciata dal dal nostro cervello Il il piacere che proviamo serve a motivarci e a ripetere questi comportamenti e quindi a garantire la sopravvivenza dell'individuo e della specie Come dimostrano numerose prove empiriche, queste stesse regioni vengono attivate sia nella dipendenza da sostanze che nelle dipendenze comportamentali. Quindi per farla breve, lui ti dice che nel tossicodipendente e nella persona affetta da dipendenza affettiva eh, vengono attivate le stesse regioni cerebrali che rilasciano appunto dopamina. E' esattamente come avviene nella dipendenza da sostanze, anche nella dipendenza affettiva, con il passare del tempo tutto inesorabilmente ruota intorno al partner. Spesso la persona dipendente si chiude o evita volutamente gli altri nel tentativo di proteggersi dalle critiche e dal temuto abbandono. Poi l'articolo continua... affermando che chi chi soffre di dipendenza affettiva si sente inadeguato e non degno di amore e vive costantemente con il terrore di essere abbandonato appunto dal partner per per ricollegarci al prima la paura dell'abbandono induce al tentativo di controllare l'altro con comportamenti compiacenti di estrema sacrificalità disponibilità e accudimento con la speranza di rendere la relazione stabile e duratura la tendenza stessa a costruire una relazione di non mutualità induce a lasciare spazio a personalità egocentriche e anaffettive che finiscono per confermare in chi soffre di dipendenza affettiva la paura di non poter essere degni di amore infatti la scarsa autostima spinge la persona che soffre di dipendenza affettiva a leggere la scarsa disponibilità dell'altro non come informazione sull'altro ma come informazione su di sé ovvero non come un narciso ecocentrico che mi sta vicino, ma non mi ama perché io non vado bene. Quindi è diciamo, una sorta, è una sorta di, di autocritica e credo che sia una cosa abbastanza, abbastanza, abbastanza brutta. Ecco, concettualmente con, con questo che voglio dire, la dipendenza affettiva credo che non sia ancora riconosciuta come, come una, tra virgolette, malattia ma ehm, molto spesso eh, questa tipologia di di dipendenza porta a dei disturbi che ehm, vanno a ripercuotersi anche nella personalità di di quella persona e molto spesso o vuoi perché il partner ti lascia o vuoi per qualsiasi altro motivo si si cade anche in, in stati violenti o in stati di di pressione, dipende appunto dai soggetti concettualmente dopo tutto questo pippone io non non voglio dire niente, insomma era era stato un argomento carino perché insomma è stato, a parte il video su youtube andatelo a guardare basta che scrivete dipendenza affettiva di Mauro Scardovelli e poi c'è cioè, una cosa brutta anche perché stare insieme a una persona, una persona deve essere un piacere Anche perché quello che credo voglia dire l'articolo è anche Cioè il messaggio che questo articolo vuole mandare è appunto il, il dire Guarda zio che se tu entri in questo loop dopo ti annulli, cioè annulli la tua persona Perché magari non c'è voglia di lavorare, non hai voglia di fare attività fisica, di uscire con gli amici e roba del genere diventa una sorta di di continua autocritica che ovviamente porta a delle conseguenze gravi in un prospetto di vita sano. E, d'altro canto, però, rileggendo questo articolo, mi viene da dire che eh, molto spesso, secondo me, accade anche per colpa del partner. Cioè, nel senso, ehm, io sto con una persona, se quella persona vuole, eh, diciamo... A prendere il sopravvento su di me, io magari per una scarsa personalità o magari una, una scarsa presa di posizione, che alla fine sono sinonimi, entro in quel loop di dipendenza affettiva, mi abbasso al volere del partner, e di conseguenza non è un non diventa più un dire, guarda, tu sei un narcisista egocentrico, ma si arriva a dire, come ho già detto prima, non mi ama perché io non vado bene, cioè non perché. Lui sta sbagliando ma sono io che sbaglio eh, Perché io sbaglio di continuo e quindi lui non mi ama e roba del genere Ecco l'ultima frase che, con cui vorrei chiudere le, diciamo, la registrazione Anche perché a quanti minuti stiamo? Eh 20 minuti, porco zio, 20 a parlare da sole è tanta roba ehm, L'ultima frase appunto che vorrei dire è Circondatevi No, circondatevi Mettetevi con diciamo, frequentate persone che amano la vostra libertà cioè sono felici della vostra libertà solo questo perché nel momento in cui io sono libero mi sento, sto veramente bene poi è una questione personale non la dovete per forza condividere ma un consiglio è circondatevi di chi ama la vostra libertà solo questo e io con questa frase a mo' di Shakespeare vi lascio e ci riprendiamo, rivediamo, risentiamo come volete al prossimo podcast ciao ragazzi, un saluto